0: Du lytter til DUS podcast, produceret af det udenrigspolitiske selskab. Vi håber, du bliver lidt klogere på den verden, vi lever i. Rigtig god fornøjelse. Joe Biden er USA's præsident og er i fuld gang med at føre amerikanerne tilbage til det internationale samarbejde. Når han vil forlænge den sidste store våbenkontrolaftale, startaftalen med 5 år, og når han vil være med i Paris Klimaaftalerne igen, så er det handlinger, der påvirker også den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik direkte. Men ændrer det afgørende den danske sikkerhedsdagsorden, som det sikkerhedspolitiske miljø, politikere, forskere, eksperter journalister og debatører har forudset som de vigtigste markører, før Donald Trump blev valgt fra og Joe Biden blev valgt til. Det kommer den næste halve times podcast til at handle om. Med os i dag har vi seniorforsker og vicecenterleder på Center for Militære Studier på Københavns Universitet, Christian Søby Christensen, og sikkerhedspolitisk journalist og podcaster med her på dus, Tage Bagmund. Velkommen til at begge. Christian Søby Christensen, lad mig lige lægge ud med dig. Dit center har i de seneste syv år lavet det, I kalder et sikkerhedspolitisk barometer. I spørger hvert år bredt i det sikkerhedspolitiske miljø, hvad der ses som de vigtigste sikkerhedspolitiske problemstillinger og hvad der er i vente i dansk sikkerhedspolitik. Det sidste barometer blev til lige før vi kendte resultatet af det amerikanske valg. Siden 2016, året hvor Donald Trump blev valgt, og året hvor Storbritannien vedtog at melde sig ud af EU, har jeres barometer år for år vist, at USA og Storbritannien mister tiltrækningskraft som sikkerhedspolitiske ledere for Danmark mens andre europæiske lande, som for eksempel Tyskland, vinder frem. Og det bliver nogen, som vi gerne vil følge med i rent sikkerhedspolitisk. Sådan ser det også ud i det seneste barometer. Men tror du, at det stadig er sådan nu, hvor Trump ikke længere er i det hvide hus, og Brexit er lagt i delvis faste rammer i aftalen mellem UK og EU? Øh, bliver det fortsat stadigvæk ved at, at være sådan, at USA og det transatlantiske mister terræn, eller kommer det tilbage?
1: Ja, altså, det, jeg, jeg tror for det første, at, øh, at det er klart, at øh, i, i første omgang resultatet af amerikanske præsidentvalg selvfølgelig, tror jeg, gør, at, at alle diplomaterne i Udenrigsministeriet lige øh, puster ud og, og føler, at de kan trække vejret en lille smule mere friere, end de har gjort før, fordi øh, det betyder, at, at, at vi er tilbage til en, til en normal normaltilstand i amerikansk udenrigspolitik, ikke? Og, og hvad hedder det? Både, både måden den vil blive ført på, øh, altså at der faktisk vil være ansat øh, kompetente mennesker i udenrigsministeriet, som vil vide, hvad det vil sige at lave diplomati, så en altså dagligdagspraksis vender tilbage. Og, og, og på substansen betyder det jo også, at, at, at USA og, og Europa USA og Danmark vil se, se på verden øh, mere ens. Så, så på den måde, så, så tror jeg, at, at der vil være mere, hvad skal man sige, Tryghed ved at følge USA og følge en amerikansk dagsorden, i hvert fald, fald på kort sigt, og glæden ved, 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 ved Biden er jo, er, er, er jo stor. Men, men jeg tror at samtidig, så, så vil ved, ved, den grundlæggende bekymring over, at konsensus at øh, omkring USA's rolle i verden indrigspolitiske i USA er så skrøbelig, det jo stadigvæk eksisterer, så, så jeg, jeg tror, at, at vi vil sandsynligvis se, se en, en, en delvis tilbagevendning øh, af, af USA som, som værende en, en, en magt, man, man, som Danmark kan følge. Men jeg tror, at der, at der stadigvæk vil være en, øh, en, en usikkerhed på, hvor, hvor, hvor solid det retningsskifte, som, som Biden han, øh, udtrykker, eller den tilbagevendning, øh, som Biden udtrykker, vil være. Så jeg, så jeg, jeg tror, at, at billedet vil fortsat, når vi vil lave det her survey til, til næste år, så min forudsigelse skal være, at billedet vil stadigvæk være modret i forhold til, at, at vores respondenter stadigvæk vil, vil orientere sig mod andre magter, hvis man kan kalde det det.
0: Tag, øh, den her nyorientering, som man kan aflæse i det sikkerhedspolitiske barometer, hvor stor gennemslagskraft tror du, den har på den praktiske sikkerhedspolitik, som Danmark kommer til at føre?
2: Jeg tror ikke, at den har nogen stor gennemslagskraft, øh, fordi når alt kommer til alt, så er der nogle øh, helt basale ting, som, som ligger fast i sikkerhedsunderhedspolitikken. Øh, altså problemstillingerne ændrer sig jo ikke, fordi det sikkerhedspolitiske miljø i Danmark ændrer mening, eller holdning, eller vurdering. Det ændrer virkeligheden sig jo ikke af. Så virkeligheden er der stadigvæk. Ser vi på, på, øh, på Biden og hans udmeldinger om, at USA vil tilbage i et alliancesystem og, og i, i et samarbejdsregime, så kan det i virkeligheden gå hen og gøre det vanskeligere for os, end, end vi i første omgang tror. Fordi man skal høre efter, hvad det er Biden siger. Han siger, at vi vil i et regelbaseret system, vi vil alliancesamarbejde, øh, fordi vi tror, at det er der, vi bedst kan fremme amerikanske interesser. Og det vil sige, den situation, vi har haft indtil nu, hvor man har kunnet sige, det nytter ikke noget med USA, fordi Trump sidder derovre, og han er umulig, og, og vi kan ikke noget, så vi må ligesom koncentrere os om det nære og, og kigge lidt på det europæiske samarbejde og sådan noget. Den undskyldning har vi ikke mere. Nu skal vi til virkelig for alvor at arbejde med, med amerikanerne, fordi det er jo det, der sker nu. Det er, at vi pludselig skal ind og argumentere og samarbejde og prøve at, at også påvirke USA. Så det er den ene ting, og, og den anden ting er, at Europa nu, vi ikke har Trump som det store fælles problem, vi kan snakke om, bliver nødt til at se indad og se på de uenigheder, der er i Europa internt. Og hvordan vi kan finde en europæisk stemme, der kan være en, en modspiller eller en medspiller til, til Bidens Washington. Og det vil sige, at vi skal igen til at spekulere i sådan noget som et europæisk ben i nato eller Øh, nogle af de der kategorier, som vi tænkte i før. Med andre ord, nu hvor Biden kommer og engagerer sig og engagerer USA igen, så skal vi i arbejdstøjet.
0: Men kan man ikke også sige, at vi har øh, et tysk sikkerhedspolitisk perspektiv, og så har vi et fransk sikkerhedspolitisk perspektiv? Altså hvor det tyske er meget den her, jamen vi samarbejder med Rusland, vi samarbejder med Kina, vi, altså meget mere det her med man har fokus på, det skal man sige, det handelspolitiske styrer meget det tyske sikkerhedspolitiske syn. Og så er der det franske, som er meget mere, at vi skal engagere os ude i verden et aktivistisk tænkning, som Macron meget repræsenterer. Og er det noget, I har undersøgt i jeres barometer?
1: Altså, vi har jo ikke, vi har jo ikke direkte spurgt ind til, til de, de to europæiske lande, hvordan respondenterne vurderer deres udenrigspolitik, men man kan sige, at den graf, som vi meget snakker om, hvor sige, de Respondenternes glæde ved de angelsaksiske lande, altså USA og Storbritannien, den er faldende. Og der er så en, en, en stigende interesse for at lægge mærke til hvad, eller følge en tysk eller en fransk linje. Begge lande er sådan set stigende. Og du, du peger jo i forlængelse af det af rigtig fint på, hvad der er den de helt store udfordring. Det er, at de to landes udenrigspolitik er fundamentalt forskellige. Ikke? Og i vidt omfang er jo også et udtryk for, at de lægger deres politik i forlængelse af deres styrker at Tyskland lægger deres udenrigspolitik i forlængelse af økonomisk samarbejde og international politisk økonomi, og franskmændene lægger deres styrke i sådan mere så hård hår militært orienteret interventionistisk eller aktivistisk udenrigspolitik, is især i, uh, i Sahel-området, der der Frankrig sig, men jo også i opgør eller, eller sætte hårdt mod hårdt over for Tyrkiet i Middelhavet og, og, andre, og andre steder, hvor fransk militærmagt især bliver sænset Og et af de skifte, som jo sådan set er sket, eller en af de heste, som Danmark har spillet mere på i løbet af de sidste fem år, er jo netop den, den franske aktivistiske militærlinje. Men vi er jo fanget i dilemma som dels er, eller fanget i, i nogle balanceringer i forhold til at skulle Fastholdte transatlantiske forhold, for jeg er enig med, med Tage i, at det er jo nok den allermest grundlæggende fundament for dansk udenrigspolitik, hvis der overhovedet er noget. Og jeg tror, at strategien fra, fra regeringen og fra udenrigsministeriet har været at, at anerkende, at risicien ved at følge, øh, eller ved, ved et stærkt transatlantisk forhold, er selvfølgelig stigende under Trump. Men det er den strategi, vi forfølger. Man har så prøvet på at balancere ved også at følge Frankrig ind i Afrika, hvis man kan sige det på den måde, men, men har jo også været ambivalent i forhold til, at man vil heller ikke stille sig selv, stille sig op og, og, hvad hedder det, anklage Tyskland for at være alt for imødekommende over for hverken Putin eller, eller Xi i, i Kina. Og jeg tror, at diskussionen omkring, hvad Europas rolle og Europas stemme, altså hvad skal Europas rolle være, og hvad skal Europa sige, hvis Europa overhovedet kan blive enige om at sige noget, kommer til, og være er noget, vi kommer til at beskæftige os med relativt meget de næste par år, og ikke mindst i en transatlantisk sammenhæng. Fordi, hvordan kommer Europa til at forholde sig til Rusland? Hvordan kommer Europa til at forholde sig til Kina? Og hvor enig eller uenig kan man være med amerikanerne i sådan en mere bredere håndtering af de her to store øh, magter?
2: Men, men hvis man så ser på jeres øh, bagmeter, øh, så siger den jo, Samtidig og lidt modstridende, at hvis vi taler om samarbejdspartnere i militære operationer, så er det stadigvæk amerikanerne og, og britterne, vi ser som de ledende. Øh, Tyskland klatrer lidt op af den dagsorden, øh, lidt afhængig om vi taler om øh, landmilitære operationer, hvor vi gerne vil være sammen med britterne, øh, eller sømilitære operationer, hvor vi kigger lidt mere mod, 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 mod tyskerne. Øh, men, men der, er en, der er jo en indre modsætning her i, i de to øh, grupper af svar øh, i jeres undersøgelse.
1: Det er der, øh, og jeg tror, jeg tror det, det bare er bare et, et udtryk på, for at der er, er forskel på, på forsvarspolitik og forsvarspolitisk samarbejde, og så, og så bredere udenrigspolitik. Ikke? Og, og, og forsvarspolitikken er mere træ. Altså, ligesom det tager, tager utrolig lang tid at købe øh, forsvarsudstyr, så tager det også øh, lang tid at opbygge relationer og øh, opbygge samarbejdsrelationer og tillidsforhold. Så man kan sige, at der er sådan en, en stigafhængighed eller fælles oplevelser klistrer øh, og hænger fast. Ikke? Så, så hvad hedder det, det tætte dansk-britiske forhold, for eksempel som konsekvens af operationerne i Irak og Afghanistan, det hænger ved. At, at dreje de forsvarspolitiske samarbejdsrelationer er en proces, som i min, min analyse er, tager længere tid, end at lave en udenrigspolitisk reorientering. Det, det, er, det er nemmere at, at, at svinge udenrigsministeriet, øh, end det er at svinge forsvarsministeriet.
0: Noget af det, som jeres folk i barometerundersøgelsen er grundlæggende enige om, det er den der voksende skal man sige, usikkerhed og trussel fra Kina. Altså at Kina ses i stigende grad som en, en trussel. Hvordan tror du, det kommer til at smitte af på, på vores øh, forsvars- og sikkerhedspolitik? Især i lyset af, at vi også har enorme økonomiske interesser i Kina.
1: Ja, man kan sige, at det er jo så virkeligheden et, et, et udtryk for det samme dilemma, som gør sig gældende i forhold til, til det transatlantiske balancering og den, og den tysk-franske balancering internt i Europa. Det er jo også, at der er så er en, en, en Kina-balancering i forhold til, hvor, hvor, hvor højt op på barrikaderne Danmark vil stille sig i forhold til at kritisere Kina. Jeg tror, at det er faktisk en af de ting, der, der overrasker mig lidt ved det, her, ved det her barometer, også når vi gør konkret ind til, hvad er det for nogle ting, som respondenterne ser, er en, en udfordring eller en trussel mod Danmark fra Kina, så er det dels nogle blødere ting som kinesiske investeringer i, i ikke bare i Danmark, men, men i Europa, som sådan bliver set som sikkerhedspolitisk problem, og det samme gør hvad skal man sige, aggressiv kinesisk agering i Kinas nærområde. Og man kan sige, at ud en traditionel sikkerhedspolitisk analyse, så vil jeg ja, ja, men fint nok med lidt investeringer i, i en eller anden fabrik. Hvad gør det i det samlede billede? Og samtidig, ja, ja, så kan der godt være, at de sejler rundt med deres skib tæt på Taiwan, men der er godt nok langt fra Taiwan til Danmark. Øhm, så, så det overrasker mig, at man, er, man er, at det i så vidt omfang er så bekymret, og at andelen af respondenterne, der er over for Kina sådan bredt set, er, er stigende. Jeg tror, det og det er jo så min tolkning. Jeg tror, det er, det er et udtryk for, at man i vidt omfang fra dansk side er under indtryk fra både det sprogbrug som EU-bruger, som jo på trods af, at man indgår handelsaftaler, har svunget sig op til at kalde Kina for en strategisk konkurrent, og ikke mindst det, det amerikanske, den amerikanske opfattelse af, at man er i en, en fundamental, hvis ikke konfliktsituation, så i hvert fald konkurrencesituation i Kina. Så, så jeg, jeg tror, at, at man måske godt kunne forestille sig, at Danmark vil være mere hardliner på Kina, end tilfældet måske har, har været tidligere. At der sker en, en udkrystallisering af en mere hård kinesisk linje, hvor man vil lægge mere vægt på sikkerhedspolitiske aspekter, og måske også vil lægge mere vægt på, 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 på det, som man vil kalde de værdipolitiske, frem for, for de handelspolitiske Aspekter. Det er måske virkelig også et udtryk for, at når man kigger på tallene, så er Europa og USA vigtigere samarbejds eller handelspartnere for Danmark, end Kina er. Så hvis man skal vælge mellem et marked, så tror jeg, man hellere vil vælge det amerikanske end det kinesiske.
0: Og tag, hvordan ser du det? Altså, du er jo en af dem, som har, er deltager og svarer i, i, i barometret. Er det, svarer det nogenlunde til det, som ligesom motiverer dig, når du svarer?
2: <laughs> altså... Øh hvis jeg nu skal sige lidt kritisk om jeres, øh, om jeres barometer, så er, så er det jo en, en multi-choice-undersøgelse, som gør, at man er nødt til at svare mere unyanceret, end man måske egentlig gerne ville. Men fordi at, at, at blive Kina, så tror jeg, at noget af det, der har gjort indtryk, det er, at man har set øh, kinesiske orlogsfartøjer deltage i russiske manøver i Østersøen. Fordi det ligesom var sådan lidt opvågning et opvågningsøjeblik. Et, et øjeblik, hvor man bliver opmærksom på, at Kina har et globalt, øh, en global rækkevidde øh, og har en vilje til at udnytte den globale rækkevidde. Øh, så det tror jeg har været, har været med til at sætte den på dagsordenen, Og så selvfølgelig nervøsiteten for industrispionage og for indtrængen i vores privatliv og øh, hele diskussionen om, om den nye øh, generationsnetværk, øh, og hvorvidt man skulle bruge øh, kinesisk teknologi eller ej. Jeg tror, at, at noget af det, der er ved at ske, og noget af det, der måske også slår igennem i barometeret, det er, at man er blevet opmærksom på, eller man er blevet bevidst, hvad man godt har vidst, men man har ligesom internaliseret, at Kina er der for at blive, øh, og vi er nødt til på et eller andet tidspunkt at tage stilling til hvad vi gør her. Under, under hele Trump-perioden har vi jo været bekymret for, at han rev alle våbenkontrolregimer og sådan noget øh, i stykker. Og lige nu er alle lykkelige over, at det lykkedes at forlænge øh, New Start-aftalen. Øh, den den øh, aftalen om de strategiske atomvåben. Men samtidig er der jo også en, en bevidsthed om, at de her øh, aftaler de omfatter USA, delvis Europa og Rusland men ikke Kina. Og man kan se på nogle af de anbefalinger, der ligger nu til, hvad man skal bruge de fem år, øh, som, som udsættelsen af, eller forlængelsen af New Start øh, betyder, hvad man skal bruge dem til. Man kan se på de anbefalinger, at de alle sammen indbefatter et element af, at man skal bruge dem til at få inddraget Kina på en eller anden måde. Og det er jo fordi, selvom Biden administrationen har en ambition om, at man vil forsøge at bremse væksten i de her, i kinesiske atomvåbenarsenaler, øh, så er det jo altså noget, der bestemmes i Beijing, eller i Beijing, medmindre man får reguleret det her område. Så det, der sætte sig ned og, og forsøge at lave nogle nye aftaler med Putin, er ikke nok. Og, og det er måske det, man forsøger at udtrykke i barometeret. At sige, jamen, øh, Kina er en udfordring, Kina er der, og vi er nødt til at forholde os til det. Og vi er nødt til at forholde os til det inden for en ramme, hvor vi tager deres ambitioner alvorligt, så vi kan få det her reguleret i tide. Fremfor at vi, som det var tilfældet tilfælde med det gamle Sovjetunion, skal op i det der fuldstændig vanvittige niveau, hvor man kunne udslette hele jorden en 12-14 gange på hver side før man kommer i tanke om, at det er måske smart nok at, at begynde at trappe lidt ned. Og ikke hænge fast i den der forestilling om, at, at hvis man kan udslætte et land en gang, så er man måske nok stor, stærk og farlig, men hvis vi kan udslætte det to eller tre gange, så bliver de endnu mere bange, hvad der jo ikke er en, en, en rimelig forestillingsfærd.
0: Men det som folk jo er oveni, altså oveni alt det her, så er det, det man er mest bange for, eller det der er den største trussel, det er jo cybertruslen. Det er det, man ser som den største, og det hænger vel også sammen med, med Kina også et eller andet sted.
1: Det tror jeg, og, og man kan sige, stadigvæk ser man, man cybertruslen. Det har jo, hvad hedder det, en, en, en årrække været, været den, der har scoret højest på, på det spørgsmål, der handler om, hvad man ser som, som trussel. Man kan sige ikke engang, for trods af, at spørgsmålet bliver gennemført i, i midten af efteråret, og vi spørger også til pandemier, og ikke engang corona. Pandemien har fået, har fået pandemikategorien til at, at vokse over cyber, og hvad hedder det, så, så det, det tror jeg, fordi cyber dels er noget, som det er svært at forsvare sig imod, det er nyt, øh, og det rammer bredt. Det rammer bredt øh, i hele samfundet. Det kan også ramme øh, os som individer, det kan ramme øh, danske virksomheder, det kan ramme danske statsinstitutioner. Øh, så, så, så på den måde så er det en, en trussel, som jo bliver udført af stærke aktører. Det, hvad hedder det, der er ikke så meget snak om, om kinesisk cyberaktivitet, men, men ifølge efterretningstjenesten, så ligger der jo sådan en, en konstant, et konstant pres også mod danske virksomheder og deres, og deres øh, tekniske know-how fra kinesisk side. Men det er jo i stigende grad Rusland, der også er, er, hvad der er det, aktøren, der, der står bag øh, meget af de, af de cyberangreb, som, som i hvert fald får for opmærksomhed. Så, så jeg, jeg, jeg tror, at, at det er grunden til, at, at, det, som, at det ses som sådan en, en, en relativt alvorlig trussel. Også fordi, at det er en, en trussel, som kan manifestere sig, uden at der nødvendigvis er en forudgående krise. Ikke? Altså en, en, en militær trussel, der er ligesom sådan en, en opbygning til, og, og, og reglerne for, hvordan, eller hvad som normerne for, hvordan cyberinstrumenter bruges af forskellige aktører, er, er, er uklart. Der er ligesom ikke en enighed om, hvad der er legitim og ikke legitim adfærd, hverken fra, 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 fra os eller fra, fra andre. Ikke? Danmark har jo også øh, investeret i, i offensiv kapaciteter, så der foregår en, 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 en tænkeproces i forhold til, hvad man skal bruge dem til, og hvordan og hvorledes. Så, så på den måde er der noget, der har været højt på dagsordenen længe, men det er stadigvæk noget, der er, er svært at få, få gjort konkret, og der er mange aktører involveret i det, og det gør det, gør det tror jeg i hvert fald, det er min forklaring på, det gør, at, at respondenterne anser det for, for at være farligt. Ja.
2: Men altså, jeg tror også, at, øh, at lige præcis det sikkerhedspolitiske miljø i Danmark er meget øh, opmærksom på, hvor konkret det her er, hvis man kommer til at kigge ikke dansk, men baltisk. Fordi Balterne føler det jo som en direkte, en konkret og en her-og-nu-trussel, fordi de ser jo naturligt nok i et perspektiv, der hedder russisk hybridkrig overfor de baltiske lande og destabiliseringsforsøg osv., og, og ser ned af vejen, at det kan føre til en tilstand som Øst-Ukraine, hvis ikke vi finder et svar på det her. Så derfor så så er de vældig optaget af det her, og, og Danmark er jo et af de lande, der har engageret sig i det her også. Så, så jeg tror, det er, øh, det er naturligt nok, at man også i det danske miljø diskuterer cyber som noget meget konkret. Men jeg tror også, at du har ret i, at det er gået op for ikke bare det sikkerhedspolitiske miljø, men for alle danskere, at det her det er noget, som dybest set også truer deres egne, deres Egen arbejdsplads, øh, hvis man ikke passer på.
0: Det er også det der mærkelige med, at det er en krig, som ikke er en krig. En krig, som man, der, er ingen, øh, der reguleres ikke af Genève-konventionerne, og hvornår må man svare igen, og, og hvornår der er taget fanger og sådan noget. Og jeg synes også, der er noget diffusitet i, altså vi kalder det cyber under en, men der er påvirkningskampagner, og det er en ting, og noget andet det er hacking noget andet, noget der foregår i cyberspace.
1: Jamen det er klart, det er jo sådan en, 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 en kategori, som, som dækker meget, men jeg tror, jeg en, en, en at anden, en anden ting er jo også, at, at det, er, det er aktører på meget forskellige niveauer, hvis mål også kan være på mange forskellige niveauer, som, som tage siger, det kan være, være vores, hvad hedder det, personlige identitet på nettet, til, hvad hedder det, danske statshemmeligheder i, på, på forsvarets allermest sikrede netværk, der kan være troet af det her, lige vel som det kan være elforsyningen eller amerikanske atomvåben for den sags skyld. Ikke? Og, og hvad Truslen kan så udgå fra, var det, var det Donald Trump, der sagde en, en, en 400-pund-tung 400 gorilla i kælderen, til at det faktisk er den russiske efterretningstjeneste, og, og alt ind imellem. Ikke? Så det er, det er unge lømler og rigtig professionelle kriminelle og statslige efterretningstjenester med, med langsigtede strategiske mål, der er involveret i den her trussel. Øh, og, og den spiller så en rolle, både i sådan dagligdags nu, men også i en, en krise eller, eller, eller krissituation, som, som, som Tage henviser til. Og, og hvis, vi, hvis vi kigger, altså, Dels har det danske jo selv været udsat for, for et angreb, det samme har Mærsk. vi kigger til Norge, har den norske efterretningstjeneste været udsat for, jeg er på, at svenskerne også kan finde eksempler. Og det samme sådan set, med det amerikanske præsident, og det franske valg. Så der er, sådan, der er rigtig mange gode empiriske eksempler på, at det lykkedes, eller i hvert fald har været forsøg på at, at ramme nogle af de allermest øh, centrale værdier, både økonomiske og politisk i, i lande, som, som er tætte danske allierede. Så på den måde giver det, synes jeg, det giver god mening, at det er, at det er noget, som, som man stadigvæk øh, er, er fokuseret på. Og, og, og hvis konfliktniveauet eller spændingsniveauet, både mellem Vesten og, og Rusland på den ene side, men også Vesten og Kina, hvis det fortsætter med at være højt, så, så kommer det her jo til at være, hvad skal man sige, en, en selvstændig front i, i, den, i den krig, eller den, øh, den, den konkurrencesituation, hvor der, hvor der vil blive udkæmpet øh, slag i, i, i bits øh, hele tiden. Ikke? Så det er sådan, jeg tror, man kan forestille sig, øh, at det kommer til at fylde endnu mere, og det vil være, i stedet for ligesom under den kolde krig, hvor spionerne, de var i krig i Berlin, så kommer det til at være, være cyberspace, der kommer til at være, være den, den, den skjulte krig øh, i, i årene, der kommer. Det kan man i hvert fald forestille sig.
2: Noget af det, der var den store øh, forskrækkelse i 2014 under øh, Ukrainekrisen, det var jo netop, at man blev opmærksom på, hvor dygtige russerne er blevet til at orkestrere det her. Altså at få det til at spille sammen med andre dele af øh, mere eller mindre normal krigsførelse. Øh, og 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 NATO har jo øh, så efterfølgende udnævnt cyber til at være et domæne, ligesom øh, alle andre øh, krigsdomæner. Øh, og det har de så også gjort med, med, med rummet øh, nu øh, som, som endnu et domæne. Altså, øh, Churchill havde det jo i og for sig enkelt, fordi han kunne sige, at øh, hans mål det var at føre krig til lands til vand og i luften. Nu skal han altså udvide den liste med, og i nettet, og i rummet, og på alle mulige øh, fronter. Så, så øh, spillet er et helt nyt. Hvis jeg lige må gøre opmærksom på én ting, som Biden siger, nemlig at, øh, at for ham er det største, det allerstørste sikkerhedspolitiske problem i fremtiden, det er klimaet. Og hvis vi tager det for pålydende og for alvorligt, øh, så ved vi også, at det er en krig, vi ikke kan vinde medmindre vi har Kina med. Og derfor bliver orienteringen mod Kina øh, så enormt vigtig, også i fremtiden, og det må Danmark også tage stilling til.
0: Jeg tænkte, at vi, bliver, vi kan ikke have den her udsendelse, uden at vi også lige nævner corona. For det er vel en ny parameter. Pandemi, er det en ny parameter i jeres sikkerhedspolitisk
1: Jamen, altså der, vi, vi, vi prøver på at, at, at bygge barometret op øh, på, på to dimensioner. Dels har vi nogle, 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 nogle gentagende spørgsmål, som, som vi, så vi kan få en god tidsserie og se en udvikling på. Og så, har vi så spørger vi sig ind til, hvordan respondenterne vurderer de konkrete, de konkrete begivenheder, der har været i løbet af året. Og det er selvfølgelig, øh, selvfølgelig spørger vi også ind til, til corona der. Vi får ikke et særligt klart svar, hvis vi spørger hvad kommer konsekvenserne til at være af, af, af corona. Og, og der er, der er ikke et, et, et særligt klart svar i forhold til, om det vil have, have været store eller ikke så store konsekvenser. Vi prøver så på at, at disaggregere, som det hedder med et uh, universitetsord. Det er et spørgsmål, ved at spørge hvor kan respondenterne så forestille sig, at det her vil have største sikkerhedspolitiske konsekvenser. Er det, er det mod nord, er det mod syd, er det mod øst, er det mod vest? Hvor, hvor vil det her have det her største negative konsekvenser? Der er, når, når respondenterne skal rangere hvad skal man sige, problemkomplekserne på, på sådan en, en geografisk skala, så, så er det, at det i hvert fald for dem hvad hedder det, afslører nogle spændinger internt i Vesten, øh, og at det, at, det, at det vil medvirke til at, at yderligere forværre øh, forholdet mellem, mellem Øst og Vest. Og jeg tror, at respondenterne har jo i høj grad været, været under indtryk af, af hvad hedder det, den retoriske krig mellem øh, Xi og, og Trump, om øh, hvis skyld det var, at den her vaccine den, den spredte sig. Og, og i det hele taget så kan man jo, eller kan være for egen regning at sige, at og det er der jo mange andre, der også har sagt, at, at den her pandemi har virket som sådan en, en fremkaldervæske. Ikke? Folk fremstår mere tydeligt nu, eller med deres rette ansigt, eller hvad hedder det, maskerne falder ligesom. Ikke? Og, og man kan sige, at det har hvad det, afsløret en del omkring det kinesiske regime, men det har også afsløret en del omkring øh, hvad hedder det, sammenhængskraften og sammenholdskraften øh, i, 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 i Europa og, og, og i USA. Øh, at at hvis, hvis man ser til USA man, som en stormagt, så kan man så sige i hvert fald, den ser ikke særlig, særlig mægtig ud i forhold til at håndtere indre politiske kriser, når man kigger på, på pandemihåndteringen.
0: Christian og Tage, tusind tak, fordi I vil lægge det sikkerhedspolitiske barometer ud. Vi ser frem til det næste, hvordan tingene har forandret sig, og lyt med til, til os om en månedstid igen.